1: Work Esto es The Workshoppers, Baila Forma, Human Business Design, el podcast de negocios y creatividad donde no hay fórmulas mágicas. Hay historias de gente que emprende y sus aprendizajes. Hablaremos de buenas prácticas en los negocios, maneras de generar ideas, aprenderemos la forma en la que las empresas colaboran, los secretos de sus metodologías, y cómo aplican la creatividad. Tendremos diferentes puntos de vista que te ayudarán a fortalecer tu emprendimiento o negocio desde un lado más humano. Aprendamos juntos a través de las anécdotas de nuestros invitados. Bienvenidos, esto es The Workshoppers. All clear.
0: Bienvenidos a este quinto capítulo ya del podcast de los Workshoppers. En esta ocasión tenemos la segunda parte de la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle a Moisés Galindo de Retail Authority. Y bueno, eh, los dejamos con esta segunda parte. Si no pudieron escuchar la primera, la pueden escuchar en este, mismo, en este mismo podcast en capítulos anteriores. Los dejamos con el final de la entrevista, segunda parte, Moisés Galindo.
2: Así es, y, y fíjense, por ejemplo, Sam Walton que eh, es una persona que es admirable lo que ha hecho, primero porque su mayor driver que yo percibo en él fue la insatisfacción de la forma de hacer negocios. Él tenía unas tiendas que pertenecían a Ben Franklin, y en Ben Franklin es una franquicia de, de miscelánea, de muchas cosas que hay en Estados Unidos y a él había cosas que le disgustaban de la operación y cuando acabó cansado dijo pues yo voy a crear mi tienda y así nació la, el store number one y si se fijan el resto de lo que él ha logrado es observación hay, hay anécdotas bien curiosas eh, un día Sol Price el fundador de Price Club lo invitó a ver su tienda de Price y cuánto tiempo creen que pasó para que Sam tuviera Sam's Club un año. Nada, de, a, a, prácticamente a, a, nada. Así es, y entonces a, a, Sam, a Sam Walton lo corrieron de la tienda de Carrefour en la barra de Tiyuca con metro en mano midiendo los anaqueles, las góndolas, etc. Eh, hay una anécdota que cuenta Don Soderquiz que en paz descanse, a quien también tuve la fortuna de conocerlo y haberlo tenido en una celebración de aniversario de nuestra compañía aquí en Guadalajara. Eh, decía que un día fueron a inaugurar tres tiendas en una población en Estados Unidos. Le dice, mira, tú ve, inaugura aquella, yo voy a esta y en la tarde nos vemos en esta otra que está aquí enfrente. Y bueno, se encuentran en la tarde y le dice, ya que vamos a ir a ver si esa tienda se ve muy mal. Le dice Sam, mira, yo sí voy a ir. Si tú quieres, ven conmigo. Entran a la tienda, caminan, recorren. y Dice, ¿qué viste? Sí, efectivamente, tienes razón. A Esta tienda tiene muchos defectos y tiene muchas áreas de oportunidad, pero ¿qué crees? Estos tipos venden más medias que nosotros. Y te quiero pasar aquí los, el nombre del fabricante de los muebles de medias y las marcas de todas las medias que aquí venden. Ellos pueden ser malos en muchas cosas, claro. pero en medias son mejores que nosotros. Hay que aprender de ellos. Y entonces, dentro de esas características de observación, yo creo que uno, uno tiene que tener esa capacidad de descubrir qué cosas son mejores otros. Eh, a lo mejor en términos generales su performance puede ser malo o deficiente, pero seguramente hay algo que, que hizo bien en algún momento o sigue haciendo bien o está descubriendo algo diferente. Y nosotros necesitamos tener esa habilidad y esa visión para descubrirlo. Y nuevamente esa observación. Pero ahora la observación en es, es muy complicada porque tienes que hacerlo recorriendo las tiendas físicamente, tienes que hacerlo viendo el periódico, quizá a lo mejor ahora repasando videos de programas o de televisión, o también ahora las redes sociales. Finalmente, por ejemplo, yo, yo en mi Instagram, pues más que publicar en Instagram, nunca he publicado nada en Instagram, creo que una sola vez. Y lo que tengo son todas las compañías de retail más importantes del mundo en mi Instagram. A ver, ¿qué está haciendo COP en Dinamarca? ¿Qué está haciendo Pau de Azúcar en Brasil? ¿Qué está haciendo Target? ¿Qué está haciendo Walmart, ASDA y, y eh, Galería Lafayette, O sea, necesitamos estar atentos a todo eso que sucede en la calle. Y, y a veces cuesta mucho dinero, pero eh, realmente hoy la tecnología nos acerca mucha información. La otra es, de cuando en cuando, pues antes de escribir, eh, formalmente en el periódico pues mis domingos eran de abre mi iPad y veo el Wall Street veo The Economist y leía el periódico de muchas partes del mundo y era mi placer con mi cafecito, ahora es al revés ahora tomo café y escribo, sin embargo es importante tener un, 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 un ojo en el mundo para descubrir qué es lo que está sucediendo y que se puede convertir en un instrumento de evolución para tu organización o para tu vida personal o profesional. Eh, hace algunas semanas vi un post donde decían cuáles eran los empleos mejor pagados que había en México y a mí me parecía que había algo extraño porque decía que era, eran personas del área de contabilidad y finanzas, más de contabilidad que de finanzas. Y yo decía, bueno, pues es que eso hay algo extraño. Sin embargo, ¿de qué te sirve utilizar el criterio del pasado si ese empleo muy probablemente en el futuro va a dejar de existir? O sea, porque los empleos que teníamos antes, claro. muy probablemente la mayoría ya serán diferentes. Y tenemos que subir de nivel. O sea, antes había un barman, ahora hay un mixiólogo y uh, digamos y fíjate cómo el posicionamiento es totalmente diferente oh, yo soy cocinero no, ahora soy chef claro, claro entonces nosotros necesitamos reposicionar qué eres no el que viene a cortar el pasto no yo soy landscaping o sea necesitamos subir de nivel y ese subir de niveles significa ser más experto ese subir de nivel significa tener más conocimientos ese subir de nivel significa aportar valor incluso artístico, a lo que tú estás haciendo. Porque hoy en día, eh, ya, ya el mundo está más allá de pues, generar una solución. La solución además tiene que ser fácil de instalar, fácil de usar, tiene que ser fácil de actualizar, tiene que ser visualmente atractiva. En, en mi experiencia, por ejemplo, lo, hacer una aplicación, muchos pueden hacerlo. Pero hacer un instalador, a prueba de usuarios finales es muy difícil, sobre todo cuando es una aplicación comercial. Eh, una de las pruebas que a mí me gustaba hacer en mi compañía hace tiempo era que la chava de la recepción fuera capaz de instalar la aplicación en su computadora, pero haciendo las labores de un ingeniero profesional preparado y entrenado. Si está muy bien hecho el instalador, puede hacerlo cualquiera, pero si está mal hecho necesita siempre un experto que va a ser muy costoso para implantarla y adoptarla esa es la filosofía que hoy tienen las aplicaciones de cualquier dispositivo móvil sin embargo cuántas aplicaciones instalábamos que decían primero qué quieres es en qué idioma te voy a atender o sea así empezaban nuestras aplicaciones claro y claro. qué formato de negocio es supermercado zapatería tienda departamental y entonces todo eso lo que lo que permite es ir acercando la tecnología para que un usuario con experiencias o habilidades medias pueda lograr el desempeño de un usuario avanzado y es así que viene la, la riqueza del aprovechamiento de la tecnología y de las herramientas para hacer cosas sorprendentes y es ahí donde conquistas al usuario es ahí donde tú logras volverlo leal a ti eh, yo nunca tendré en duda que yo soy muy leal al Office de Microsoft. Como pero mucha gente. Así es, pero a mí me dejó de interesar si es Apple, Microsoft o Android. A mí lo que me interesa es el Office. Y, y puedo decir que eh, eh, hay una gran riqueza. Yo estoy enamorado del Office para, para Apple. El Word, pues eh, lo adoro. Eh, el PowerPoint como que... Ya casi le, lo tomo Sin embargo, el Excel todavía me cuesta, pero por, por la estructura misma de la aplicación. Claro. Sin embargo, yo ya podría sobrevivir mi vida con un iPad y usando Microsoft Office. Por cierto, eh, las nuevas herramientas de colaboración, pues ahora ya tenemos pues, muchas más cosas integradas. El Teams... Eso es una belleza como herramienta, ¿no?
0: Me imagino que debe ser algo como Google Docs, que puedes estar todos trabajando ahí adentro, no al mismo tiempo.
2: Corregido y aumentado. Corregido y Órale, órale. Eh, mira, este, yo creo que eh, Google vino a ser un gran acicate para Microsoft. Sin embargo, yo tengo la sospecha que, que copiaron muy encimita lo que hace Microsoft. Y en realidad, cuando tú tienes el Teams, o sea, el Teams tomó todo el DNA de lo mejor de Skype, tomó todo el DNA y lo mejor de Outlook, tomó todo el DNA de un sistema de mensajería, este, y alrededor de eso eh, construyeron una aplicación que te permite sobrevivir totalmente en cualquier parte del mundo, con clientes, locales, remotos, colaborando eh, y haciendo las filigranas que se necesitan hacer en esta temporada. Y esa es, esa es una grandiosidad que tenemos hoy como ventaja. Eh, que definitivamente cuando uno dice, oye, ¿cuál fue la primera herramienta de mensajería que usaron? Y, y así empezó los primeros elementos de colaboración. Y, y eso es parte de lo que uno tiene que ir aprendiendo y descubriendo cómo aprovechar y tomar ventaja pues para trabajar remotamente eh, otro ejercicio que yo he aprendido es eh, y también como lo digo por accidente y por necesidad prácticamente todas las nuevas personas con las que colaboro yo en mi organización son contratadas por Skype o por alguna herramienta y de hace seis años igual ¿y por qué razón? pues porque ya eh, tenerlo aquí a tu lado, ya el valor agregado que aporte es muy bajo.
0: Claro. Que
2: esté donde tenga que estar. Que, trabaje que haga su chamba. Que tenga que trabajar. Eh, tengo colaboradores y amigos y socios brillantísimos, pero son como vampiros. Trabajan de noche, eh, disfrutan la noche, hacen menos calor, se divierten.
0: Nadie te, te habla por el celular.
2: Bien. Y entonces, pues, pues cada quien debe de ser capaz donde tienes tu máximo potencial, Exacto. en el ambiente donde puedes dar más. Y, y eso también te vuelve mucho más creativo, te vuelve más productivo, te vuelve más imaginativo y también te compromete más a hacer otras cosas. Y, y es así que yo creo que hasta en eso tenemos que aprender. Entonces yo pregunto, oye, ¿qué tan moderna es tu organización? La primera es cada cuánto te tienes que ver pues te tienes que ver virtualmente. Ya las reuniones físicas son para tomarte un trago, celebrar o, o porque vas de viaje juntos, pero la, uno tiene que cada vez más tomar ventaja de esto y eso es lo que hace las organizaciones que sean muy flexibles. Necesitamos ser cada vez más flexibles, pero manteniendo el core value de lo que estás proponiendo, porque es, es muy difícil hoy en día estar encerrado en cuatro paredes viendo lo que sucede hacia adentro yo, yo me considero que hoy somos muy poquitos y producimos muchísimo más que antes que teníamos cerca de 100 colaboradores en la compañía ¿y por qué razón? porque nuestro trabajo se volvió premium de calidad es, y eso nos hace mucho más eh, 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 con mucha más capacidad de resultados y alineados a lo que eh, quienes nos contratan, necesitan. Y entonces, eso es como, como vamos.
3: Oye, Moisés, súper súper interesante. Quiero, quiero hacerte una pregunta porque he escuchado y hemos escuchado durante este, este, esta charla muchas ideas que de alguna manera, o reflexiones, creo yo, que de alguna manera nos ayudan como a volver a, a, a darle su valor a las cosas, ¿no? Es, es, yo estoy sorprendido en el tema de, bueno, eh, ¿qué hagas...? fundes una empresa a través de Zoom, pero que más allá de todo eso, tienes muchas empresas eh, con las que colaboras a través de Zoom, que más allá de eso también tienes esta, este mindset de colaboración, de si tú trabajas en la noche, yo en la mañana, y tú en África y yo en España, no pasa nada, el tema son los resultados y estás llegando a eso. Eh, yo te quisiera pedir como tratar de aterrizar todo esto en tres recomendaciones que nos pudieras eh, compartir para quienes hoy están comenzando a emprender algo o sea, tres recomendaciones que tú dijeras bueno, esto es a prueba de, de todo durante mi experiencia
2: pues eh, me has puesto a pensar estoy tratando de, de descubrir por dónde y creo que lo primero es definir qué, te, qué quieres hacer o a qué te quieres dedicar o qué quieres producir y lo primero que hay que descubrir es clientes insatisfechos usuarios insatisfechos de algo cuando ustedes escuchan hablar de las fintechs es porque el modelo de las empresas financieras actuales generan muchos clientes insatisfechos y tienen toda una maquinaria poderosísima para cobrar y fastidiar a los clientes en domingo a las 7 de la mañana. Sin embargo, su maquinaria es muy pobre y muy lenta para entender las necesidades individuales y diseñar planes individuales por masificar de una manera incorrecta a los clientes. Y ahí vamos de fintechs. Uh -huh. Luego hablamos de los foodtechs. Uh -huh. Los foodtechs es algo que utilizan en Pau de azúcar en Brasil. Los food tech son la nueva generación de compañías que producen alimentos sanos y nutritivos. Y los food tech ¿a qué responden? Pues a ir en contra de todos aquellos productos que solo te engañan y nada nutren y solo traen sal, ácidos y cosas que te dañan. Y entonces uno tiene que descubrir una beta en estas vertientes que hay para que lo que te vas a dedicar pues tenga un claro entendimiento del valor agregado que le vas a dar a ese portafolio de usuarios insatisfechos. Oye, Moisés, ¿esto es lo
3: mismo que, te, que encontrar un propósito en, para tu negocio? ¿O es, es encontrar un nicho y sí. luego un propósito?
2: Es, es, es lo mismo. De alguna manera es lo mismo. El tema está en que... A veces nos quedamos en sus soluciones muy superficiales, eh, yo, yo estoy muy preocupado con temas de salud, eh, la salud por ejemplo es un reto muy grande, eh, hago esta analogía, yo soy ingeniero en electrónica de profesión y si mi vida se dedicara a reparar radios y televisiones viejas tendría una vida extremadamente aburrida y resulta que los servicios de salud del mundo, el 90% se dedican a, a curar enfermos, cuerpos enfermos, cuerpos dañados. Cuando lo que debería hacer es que nadie se enferme, que siempre esté saludable, que te claro. alimentes bien, que tengas un cuerpo sano. Y cuando tú ves toda la nueva, la nueva solución de, de análisis de ADN o DNA, te permiten 5 mililitros de sangre a los 20 años hacerte un pronóstico de a qué edad te vas a enfermar y de qué te vas a enfermar y qué tienes que alimentarte o comer o hacer para evitar esas enfermedades y, y a un costo mucho más bajo la, la pregunta es ¿por qué? y entonces lo que tenemos que encontrar es un espacio donde haya algo que, que, que te permita vivir 30 años yo tengo la fortuna de de tener una compañía que ya tiene 31 años. Y si bien es cierto, el core nuestro ha sido muy tecnológico, la realidad es que seguimos la fórmula de estamos enamorados del problema. Sin embargo, nos olvidamos de la tecnología. Algún día hicimos un trade-off y dijimos, ya nada de código escrito en COBOL. Y el primero de enero del año 2000 dejamos de escribir código en COBOL. Pero claro, cinco años antes empezamos a escribir software para ambientes gráficos.
3: Eso fue como quemar las naves para emprender Así otro viaje. Así es.
2: Es, es, es. es como dejar de entregar CDs a domicilio y poner streaming. Claro. Así de fácil. Luego dijimos, ya no vamos a hacer soluciones para escritorio. Todo va a ser móvil. Y el primero de enero del 2016, todo se convirtió en móvil. Ya teníamos mucha experiencia haciendo cosas móviles. Pero de ahí para acá, Realmente todo lo nuevo viene con visión móvil. Y entonces, ¿cómo conviertes un dispositivo celular en escáner de código de barras? no oh, Pues todo el mundo piensa en una app, no, sin instalar una app, con el browser. Y entonces los retos vienen a otra dimensión. Hoy en día tú vas a ver que en una tienda o en un supermercado, tú tienes... Necesidad de tener un asistente personal para guiarte en tu proceso de compras. Hoy hay demostradoras, pero cada quien lleva el agua a su molino. Claro. Hay promotoras. Sin embargo, necesitas una asistencia mucho más rica, más dirigida a entender tu necesidad mm -hmm. y ofrecerte una solución. Entonces, decía yo, primero es encontrar una vertiente donde tú descubras una un espacio donde tú te puedas eh, dedicar como vocación a, a darle a esa beta. Luego, una vez que la abordas ahí, tienes que encontrar dónde están los conocimientos más avanzados para poder estructurar y formalizar lo que tú estás haciendo. En algunos casos vas a contratar un colaborador, en otros casos te vas a asociar en otros casos vas a licenciar algún software, componente o tecnología porque nadie es capaz de construir todo desde cero. Eso me tenga me queda muy claro. Que viene Hoy la colaboración día, de nuevo. Así es, es colaboración ninguna organización tiene una sola herramienta con la cual pueda hacer toda su misión crítica. Todos tienen que colaborar. Algo que yo aprendí con las asociaciones de estándares donde yo he colaborado es que todo es una colaboración es como armar un jumbo jet o un dreamliner que tiene 8 millones de piezas y son hechas por diferentes fabricantes fíjate un avión el fabricante de aviones es un integrador porque las las turbinas las fabrica Rolls-Royce o, o General Electric o Pratt Wind los sistemas de navegación hay dos marcas avionics y otros más los entretenimientos a bordo otros, los asientos otros y así en realidad lo único que hacen es hacen un diseño, un body y ahí meten todos los componentes. Lo van armando. Así es, y eso sucede cuando tú te pones a ver eh, cómo está hecho un auto eléctrico o te pones a ver cómo está hecho una televisión, cualquier cosa que tú veas tiene componentes que son de colaboración. En el mundo hay tres o cuatro fabricantes de displays. O tres o cuatro fabricantes de memorias. Pero eso, pues en realidad, a nadie le da ventaja competitiva. Más bien le da otro tipo de habilidades, la forma en como tú las utilizas. Entonces, la segunda fórmula es colaboración. Colaboración, colaboración, colaboración. Las organizaciones cada vez más debemos de aprender a desarrollar Sociedades de beneficio mutuo, el código de barras es una de las mayores sociedades de beneficio mutuo universal con, con un lenguaje único que permite intercomunicar a cualquier organización que fabrique, compre, venda o distribuya o transporte un producto y entonces necesitamos trabajar de manera eh, agnóstica, construyendo y colaborando. Eh, me parece que esa es como la, la segunda eh, vertiente si tú quieres ganar reputación tienes que compartir <ríe> por ejemplo cuando salen los estándares de RFID que es la identificación por radiofrecuencia de productos uh -huh. pues los estándares son públicos son gratuitos pero se comparten ¿por qué? Pues porque si no te va a suceder lo que el Betamax o sea el VHS se vendía más porque era un estándar abierto y el Betamax era algo privado, exclusivo de Sony. Seislo. Y entonces, eso, eso le impidió crecer. Sin embargo, pues el tiempo se acabó también al VHS. Porque toda la tecnología tiene un rango de vida. Yo no
0: sabía eso. Yo pensé <coughs> que había sido parte de la evolución eh, beta y luego VHS. No sabía que beta era solo de Sony.
2: Sí, beta, beta era exclusivo de Sony. Y era lo más avanzado que había. Y era lo que usaban los profesionales. ¿Qué? Sin embargo, comercialmente... VHS tenía más limitaciones pero lo usaban cualquier marca, claro. era como tener una PC Clon y Apple más o menos vale. esa era un poco la, 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 la idea, y entonces sin embargo, hay componentes comunes entre una Mac y una PC la memoria, hice claro. algunos chips y entonces primero dijimos, ¿se encuentra una beta uh -huh. segunda es, ¿eh? ¿Se encuentra cómo vas a enriquecer tu idea colaborando de múltiples maneras asociándote, licenciando obteniendo conocimientos o desarrollando tú tus cosas internas <coughs> y la tercera yo creo que es todo un dilema eh, porque eh, tienes que aprender a hacer pruebas de concepto e iterar Muchísimo para lograr encontrar una solución que caiga como cuchillo caliente en mantequilla. Eh, mentira que tú puedes hacer una aplicación en, en seis meses. Los, los negocios tienen un ciclo de incubación. Y ese ciclo de incubación primero viene en estructurar la idea. Después, ¿con qué infraestructura la vas a desarrollar? con qué te vas a apalancar para desarrollarla y después vendrán tus diferentes versiones a partir de las cuales vas a hacer iteraciones eh, sin embargo es muy muy importante que eh, tengas tus puntos de prueba con usuarios y que descubras qué sí les gusta y qué les disgusta eh, en algún punto tú tienes que generar cierta capacidad de personalización de lo que tú estás generando para poderle dar esa identidad única eh, ustedes ven cuando van a comprar un carro imagínense si todos tuviéramos la visión de henry ford todos negros claro pues cuando alguien empezó a vender a colores eh, pues tuvo un diferenciador eh, poca gente sabe que las primeras computadoras que vendía ibm eran sobre pedido pero además pedías el color de la computadora imagínense pero estoy hablando de equipos de hace 30 años o más y entonces la personalización de la, solu la, la solución tiene que satisfacer un, un conjunto de cosas a un mercado insatisfecho pero además tienes que darle tener la capacidad de que eso que estás entregando sea personalizable sea adaptable y sobre todo que tenga la visión regional de poder ser adaptado e implementado en múltiples países. Cuando haces una aplicación y dices, piensas en México y en español, tu problema es uno. Pero cuando dices, es español, pero de toda Latinoamérica, tu, tu problema se multiplica por 10. Claro. Si además le dices, multimoneda, empieza la historia. Le agregas los impuestos, le agregas... Y le agregas y le agregas y te vas descubriendo que tu infraestructura tiene que nacer grande, capaz de soportar todo, pero hacerlo en una sola vertiente. Cuando tú diseñas un producto, tienes que hacerlo pensando en liberar en un mercado local lo que estás construyendo. Sin embargo, tu visión tiene que ser global. Tienes que hacer benchmarking global y tienes que darle la base global para poder enfrentar y hacer esto.
0: Y eso que dices, Moisés, de cómo va cambiando la, la evolución de las compras. Eh, el otro día estaba escuchando también otro podcast que platica una persona que compra un Tesla en California y platica cómo es, cu cuando fue a la agencia, no le habla a su mejor amigo y le dice, oye, ¿me acompañas por mi Tesla? Sí, claro, ya llegan por, a la Tesla por su carro y normalmente cuando compras un carro, llega el que te lo vendió te aplauden, le quitan, mira, aquí están las puertas, aquí se abre, bla, bla, bla. No, estás ahí una hora viendo el carro. Esta persona cuenta que llega, se forma en una fila de tres personas, firma sus papeles y todo, le dan sus llaves y le dicen, en el OTL1 número 3, ahí está tu Tesla, gracias. Y esa fue toda la experiencia de compra y me llama mucho la atención lo que tú dices, que el producto personalizado para ti, que te guste, que lo conozcas, ¿Cómo ha evolucionado esto que ya te dan la llave y tú haces bolas con el carro? El carro ya es inteligente para que se adapte a ti, ¿no? O sea, eso está muy padre.
2: Así es. Y, y la otra cosa que también es que muy probablemente hoy el furor de la venta de los autos eléctricos sea más impulsado por la ecología que y la economía, que son dos variables que están en esto que se llama STEP, es tema social, tecnológico, económico, ecológico y político, pero el EE eh, es el driver de ellos, y el tecnológico, por supuesto. Eh, sin embargo, es muy probable que ese glamour en algún momento se vaya a tener que regresar, porque la experiencia de, de hacer cosas diferentes es interesante. Yo me acuerdo algún día haber comprado un Cutlass de General Motors cuando estaban de moda esos autos. Y, y la sorpresa más increíble era que el manual venía en un cassette. Y entonces te decía, este, siéntese en su carro, préndalo, meta el cassette y decía, bienvenido General Motors, le agradece su compra vale. 1989. Y empieza todo el diálogo, dices, qué interesante, digamos, la tecnología tiene que estar... Eh, las cosas que nosotros proveemos tienen que tener al menos la capacidad de encantar. Hay un, una compañía en Brasil que se llama Loya Renner que despidió a todos sus vendedores y hoy solo tiene encantadores de clientes. Y entonces, todo lo que tú hagas tiene que ser capaz de deslumbrar a un cliente, tiene que ser capaz de emocionarlo, tiene que ser capaz de despertar algo que lo vuelva atractivo usar lo que le estás proveyendo y eso es muy importante entonces nos quedamos con tres cosas la, la, la encontrar una beta en la cual te puedas dedicar mucho tiempo eh, a mí me disgusta mucho la idea de ser emprendedor y, y vender tu empresa en tres o cuatro años eh, hoy hay mucho talento que se pierde en eso. Eh, si ustedes ven cuántas compañías grandes han comprado pequeñas compañías que se pierden el anonimato de estas grandes corporaciones. En el mundo del delivery, pues hay muchos casos. Eh, dijimos que la segunda beta es encontrar colaborar de múltiples maneras. Y, y la tercera es hacer ejercicios que valides, pruebes y compruebes con tus usuarios que lo que estás en, entregando tiene esa capacidad de resolver algo de esas o las insatisfacciones que detectaste para concentrarte en ese nicho de mercado. Las cosas van a ser cada vez más difíciles de resolver. Ya una app nunca será la solución. O sea, cuando tú tienes una app que va a medir el pulso y el oxímetro, ya eso de nada sirve. Eh, va a servir que esa herramienta se integre al sistema de expediente clínico que tú tienes y que cuando llegas con tu doctor, ya sabes si tuviste arritmias durante los últimos seis meses. Vas sí, claro. a saber si tuviste deficiencia de oxígeno. Vas a saber si tuviste la presión alta. O sea, la, la, las soluciones tienden a necesitar estar integradas e interconectadas para tener una visión totalmente diferente y ahí pues hay todo un mundo digamos esas serían las tres cosas que yo Oye, Moisés,
0: está increíble todo lo que nos platicas y todo parece que pudiéramos estar en un podcast de 20 horas contigo platicándonos todo <risa> de verdad no, de verdad es muy padre porque vas sacando conceptos que, que uno nunca piensa pero están ahí y eso a mí me llama mucho la atención de ti pero yo te quería preguntar una, una pregunta un poco abstracta no todo este éxito que has tenido todo esto que has caminado me imagino que has de haber tenido miles de tropezones durante el camino que yo insisto que son donde más aprendemos pero dentro de toda esta carrera de reflexión, de éxito y de trascendencia que has ido marcando si pudieras tú cambiar alguna cosa en todo este trayecto ¿qué cambiarías?
2: Eh... Las cosas administrativas de la empresa eh, y, y los aspectos políticos donde tú te desenvuelves. Eh, a mí me ha ayudado muchísimo a vender las devaluaciones y las situaciones políticas. En el 94, 95, nosotros crecimos más del doble. Desafortunadamente, cuando tú provees de herramientas que aumentan, o amplifican la capacidad de colaborar y trabajar de una organización, indirectamente generas desempleo, porque ganas productividad usando las herramientas que multiplican la capacidad de, la, de las personas. Claro. Eso me ayudó, pero también en otros cambios políticos, eh, yo he vivido la tristeza de la corrupción y de la amargura de cómo, a pesar de que tú Eres una persona cuidadosa, blindas tus marcas, registras tu software y vives en un país inmerso de lo peor que tenemos que es la corrupción y de repente por la libre <coughs> eres víctima del sistema político de tu país y eso acaba poniéndote contra la pared al punto de la quiebra. Y de repente dices, ¿de qué me sirvió todo ese esfuerzo de registrar marca, registrar software? Si al final, si alguien con cierta capacidad este, de poder, mal utilizado desde la perspectiva gubernamental, te roban. Para mí esa es la parte más complicada, la parte más difícil, eh, cuando tú tienes un, un digamos cuando tú como emprendedor te preocupas mucho de lo que estás entregando y resolviendo mi problema nunca ha sido vender o entregar algo que sirva o algo que funcione o algo que satisfaga las expectativas mis problemas mi problema más grave ha sido la corrupción y entonces de repente tú estás enamorado de lo que estás haciendo y de repente te llega una bola baja inesperada y yo lo único que recomendaría ahí sería, eh, tropezones tecnológicos vas a tener todos, eh, errores vas a cometerlos, sin embargo hay que corregirlo rápido, los errores son para resolverse, es, un, es, un, es una piedra en el camino, de repente esa es una hipótesis y puedes equivocarte en algo, pero cuando lo detectas, corrígelo, evita negar la realidad. Sin embargo, pero cuando estás embebido en un país con un nivel de corrupción, eh, hay, hay, hay cosas donde tú tienes la oportunidad de decir, a eso está fuera de mi alcance. Algún día alguien me dijo, oye, es que queremos que las ventas así o así. Le digo, mira, primero, si quieres que cuadren tus inventarios, todo tiene que estar registrado escrupulosamente. Segundo, eh, te recomiendo que busques alguien más porque yo a eso no juego. O sea, yo por, por, por principio de negocio, yo te quiero ayudar a que seas una organización muy grande y a, a, a hacer cosas equivocadas está fuera de mi control. Pero ahí tú tienes la decisión de hacerlo. El tema está en que a veces cuando tú estás inmerso en un mundo donde hay demasiados intereses, y especialmente económicos, pues de repente te ves de la noche a la mañana que en, en, en 15 días se volaron a tus mejores colaboradores de tu empresa, se robaron tu software, y tú dices: No, pues voy a demandar, voy a hacer esto y lo otro. Y cuando te das cuenta, te dice tu abogado: Mira, mejor ya no le muevas porque este quienes están atrás de esto es algo que está fuera del de no, control pasas un trago muy amargo y lo que dices, bueno, pues son pruebas. Yo creo que eh, si eso que viví en ese momento me hubiera agarrado ahora con el COVID, quizá estuviera yo sufriendo muchísimo. Sin embargo, uno tiene que sacar energías de donde sea. Y yo en ese momento dije, bueno, si México está lejos de ser la solución, yo lo que hice fue voltear, y ya había volteado a ver a Sudamérica, ya había hecho cosas en Brasil, ya había hecho cosas en Colombia, en Ecuador, en Centroamérica. Y dije, bueno, pues había abierto ya una empresa en Madrid. Y dije, pues yo voy a Madrid. ¿Tú te imaginas en la peor condición económica ir seis veces al año a Madrid a intentar vender y lograr venderle a las dos compañías más grandes de retail de España? Pues te dicen... Oye, algo bueno estamos haciendo. También te dicen que tienes un valor agregado. Pero lo más importante es nuevamente, pues, atreverte. Eh, yo creo que cuando tú estás dispuesto en, a descubrir cuál es la necesidad de un cliente, presentarte, anunciarte y te dicen, aquí está todo eso resuelto. Ah, bueno, pero, pero aquí estoy presente. Oye, y aquí estoy, y aquí estoy. Y hoy en día el cliente se da cuenta que lo que dijo que tenía está lejos de ser cierto y te llama, esta oportunidad va, les das el ejemplo, lo pruebas y lo conquistas. Y entonces es importante que, que veamos que por muy ruda que sea la adversidad que vives, mientras palpites tu corazón y respires, tendrás una oportunidad para hacerlo. Y esto que estoy diciendo lo escuché del coche, uno de los 13 sobrevivientes de los Andes, que tuve la fortuna de conocerlo un día en Punta del Este, en una reunión de Endeavor. Había un señor mayor ahí al lado mío. Yo le dije, ¿tú, tú qué haces aquí?
3: Porque,
2: wow. emprendedor, creo que, que juegas a otra cosa. Uh -huh. Me dice, es que yo soy uno de los sobrevivientes de los Andes. En ese momento agarré el vaso de la copa y pegué al, a, a, con el cuchillo y dije, a ver, señores, olvídense de la charla que tienen. Aquí tenemos una historia hermosa y maravillosa de emprendedurismo. Cómo sobrevivir en la nieve tras un accidente con recursos escasos y ser capaz de vivir la empresa más importante de tu vida, que es sobrevivir. Y cuando lo tienes y te explica, dices la realidad es que la vida es un proceso de ser emprendedor, todos los días lo que tú comes, desayunas, te ejercitas, lees, escuchas, eh, influye en tu vida, es el, la mejor fórmula que uno tiene que hacer es cuidarse a sí mismo, <coughs> los samuráis dicen que la primera condición para poder ayudar a cualquier otro es que tú estés bien, si tú careces de salud si tú desconoces de algo, imposible que le puedas ayudar a alguien. Entonces, si tú estás bien, puedes ayudar a cualquiera. Puedes ayudar a un cliente, puedes ayudar a un amigo, puedes ayudar a un familiar. Y por ahí yo creo que es mucho de eso. Y bueno, realmente aquí lo que se necesita es actitud para, pues, tragarte el momento, llorar y...
0: Estómago, sacar como dice tu rabia. Luis.
2: Y, y olvidarte de ir a pelear, porque es probable que puedas ganar, pero vas a acabar todas tus energías creativas desgastado inútilmente. Y, y, y creo que eso es, ese es otro mensaje muy importante que yo agregaría como cuarto mensaje.
3: Oye, Moisés, nunca parar. Me, nunca parar. me, me, me encanta todo esto que has... Eh... Híjole, nos has bajado muchas ideas y muchas reflexiones en esta hora sagrada que hemos tenido oportunidad de parecido compartir. Ha
0: parecido un podcast, ha parecido una clase.
3: Una clase, <ríe> sí. Este, para ir cerrando un poquito, eh, híjole, me gustaría tal, tal vez meterte en, en, otro, en otro problema con una pregunta y es ¿crees que puedas tú definirte en una palabra,
2: Moisés? Ah, híjole. Eh, me, me la pones muy difícil porque estoy entre pues quizá podría ser un explorador
3: un explorador, Moisés Galindo muchísimas gracias Moisés, no, no, nos, nos quedamos con mucha, muchas ganas yo creo que va a haber un segundo episodio en donde vas a contar esas historias que no nos contaste y nos vas a ayudar a profundizar mucho en, en este legado que nos estás dejando de, de todo lo que has conocido y que de alguna manera lo has, lo has sabido integrar eh, tanto en tu persona como en tus compañías, como en la gente que, que colabora contigo. Te agradecemos muchísimo.
2: Pues gracias a ustedes y a la orden, ya saben que a la orden para el desorden, estoy listo.
0: Sí, muchas gracias, de verdad, Moisés. Todo esto que de los puntos y, y las señales y todo lo que nos das, de verdad, a la gente que, que venimos abajo, de que vamos creciendo y que vamos para allá, esto es de muchísimo valor y te lo agradecemos mucho. Y como dice Luis, pronto te queremos tener aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las veces que sean. Muchísimas gracias, Moisés.
2: Gracias, Toño, gracias, Luis. Y eh, cuenta conmigo y, y pues los espero ver pronto para un café, porque nomás lo platican no, ese, cuando ese, quieras.
3: Ese, a, a ese, ese ya siempre. lo traemos pendiente te mandamos un, un gran abrazo Moisés y muchas gracias
2: gracias,
0: gracias Moisés hasta la Pero, próxima
1: uh. acabas de escuchar The Workshoppers el podcast de anécdotas, negocios y creatividad, puntos de vista diferentes para fortalecer tu emprendimiento o negocio desde un lado más humano, esto fue The Workshoppers una producción de La Forma Human Business Design.